0: Hola, hola, te doy la bienvenida al Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida. Casi siempre solo noticias buenas. La casa de papel nominada a los M Internacional, la audiencia Ford Cabana estuvo muy intensa, Estados Unidos y Cuba se unen por primera vez en 50 años, Uber Light, UEFA toma bar y más. Soy Soledad Franco, allá vamos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la primera resolución de su historia sobre Venezuela en la que insta al gobierno a aceptar ayuda humanitaria internacional para paliar la escasez de alimentos y medicinas que afecta a la población. En un gesto político firme hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro por parte de este órgano intergubernamental creado en 2006, 23 países votaron a favor de la resolución, 7 en contra y 17 se abstuvieron. El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la resolución y la consideró el comienzo de una escalada intervencionista para conseguir la caída del gobierno y establecer un mecanismo de tutela foráneo sobre Venezuela. Christine Blasey Ford acusó al candidato del presidente estadounidense a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh a intentar violarla en 1982 en un interrogatorio estremecedor en el que dijo con la voz quebrada que está segura al 100% de que su agresor es el juez. La audiencia de alto impacto fue transmitida en directo por televisión y hasta el presidente Donald Trump siguió el testimonio desde el Air Force One de vuelta a Washington desde Nueva York, según la propia vocera Sarah Sanders. Cabana intervino en la tarde y negó categóricamente haber cometido nunca un abuso. Visiblemente emocionado, el juez remarcó que lo pueden derrotar en un voto final, pero insistió en que no conseguirán que renuncie a la nominación para el máximo tribunal estadounidense. Estas declaraciones fueron tomadas por el Comité Judicial del Senado, órgano que debe recomendar o no su candidatura al resto de la Cámara. La Casa de Papel es protagonista una vez más. La ficción española, que fue furor en Netflix, compite por el galardón al mejor drama en los Emmy Internacional 2018. La serie que prepara su tercera temporada enfrenta en su categoría a otras tres ficciones, Urban Myths del Reino Unido, Un Contra Todos de Brasil e Inside Edge de India. En total se anunciaron 44 nominados de 20 países distintos en las 11 categorías. La ceremonia se realizará en el Hotel Hilton de Nueva York el próximo 19 de noviembre. Y hablando de series exitosas, House of Cards volverá a Netflix con lo que parece ser la última temporada. Esto va a ser el 2 de noviembre, pero Netflix dio a conocer un intenso nuevo tráiler en el que Claire Underwood lleva ya 100 días de presidencia y mostrará lo ruda que puede ser para imponerse frente al mundo político y ganarse el respeto, pero su actitud a muchos les causará miedo. Acabó el reinado del hombre blanco, se le escucha decir en uno de los avances. En un acuerdo sin precedentes entre Cuba y Estados Unidos desde que comenzaron su conflicto hace más de 50 años, el Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica, BioCuba Pharma, anunció que se ha creado la primera empresa de biotecnología cubano-estadounidense. El ente se denomina Innovative Immunotherapy Alliance, S.A. Este paso histórico en la colaboración científica entre ambos países permitirá el avance de la investigación y el desarrollo del nuevo medicamento contra el cáncer. El informático australiano Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, dejó la dirección de Wikileaks aunque permanecerá en el equipo editorial, según informaron en el propio portal en su cuenta oficial de Twitter. Assange, que en 2006 fundó la página web de difusión de información confidencial de gobiernos y empresas, no puede seguir en la dirección debido a que desde hace seis meses está incomunicado después de que el gobierno de Quito le restringiera las comunicaciones. El fundador de Wikileaks nombró redactor jefe del portal web al islandés Kristin Samson antiguo portavoz de la organización. Uber anunció el lanzamiento de la nueva versión Lite en América Latina. Se trata de una app que ocupa menos lugar y funciona incluso cuando la conexión a Internet es inestable o lenta. Mantiene todas las características de la app, como compartir mi viaje, pero está desarrollada para optimizar el uso del espacio y reducir el consumo de datos. Uber Lite ocupa 5 megabytes en el teléfono y tiene un tiempo de respuesta de apenas 300 milisegundos. A su vez, la app puede detectar la ubicación del usuario incluso cuando hay problemas de conectividad. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, UEFA, anunció que el torneo de selecciones del viejo continente se llevará a cabo en Alemania, país que le ganó a Turquía por una votación de 12 a favor, 4 en contra y una abstención. Con el lema Unidos por el Fútbol en el Corazón de Europa, los partidos de esta competición tendrán lugar en las ciudades de Berlín, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Helsinki, Hamburgo, Leipzig, Múnich y Stuttgart. Alemania, que es la máxima ganadora de la Eurocopa al haberla conquistado en tres ocasiones, será la selección anfitriona del torneo por segunda vez en su historia, ya que antes albergó la edición de 1988 en la que Holanda salió campeón al vencer 2-0 a, a la extinta Unión Soviética. Y hablando de UEFA, habrá VAR en la Champions League la próxima temporada. Así, ha confirmado la UEFA a través de un comunicado. Después de la utilización del VAR en el Mundial de Rusia por parte de la FIFA, era sorprendente que el máximo organismo del fútbol europeo no diera un paso al frente. Ahora ya quedó confirmado que empleará el sistema tanto en la fase final como en la previa y también en la Supercopa del próximo año. Asimismo, la UEFA anuncia que están planteándose implantar el sistema de videoarbitraje en la Eurocopa de 2020, que se celebrará en varios países, y en las finales de la UEFA Nations League de 2021. En cuanto a la Europa League, la segunda competición de clubes en importancia tendrá que esperar a tener VAR hasta la fase de grupos de la edición de la temporada 2020-2021. Y para este viernes, un poco de música electrónica. The Prodigy, agrupación electrónica originaria del Reino Unido, estrenó su nuevo tema titulado Light Up the Sky. Este es el segundo sencillo promocional que la banda lanza y es que su próximo disco No Tourist llegará el próximo 2 de noviembre producido por Liam Howlett bajo su sello independiente de Me To The Hospital anteriormente publicaron Need Someone como primer adelanto Y esto es todo, ya estás al día con las noticias. Para más información te dejo los enlaces en los detalles del episodio del día. Recordá que puedes suscribirte gratis en cualquiera de las plataformas de podcast. Y seguí al Franco Informador en redes, arroba Franco Informa en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram. Y recoméndanos, que es la mejor manera de seguir creciendo hasta cada momento.